0: Desde Rimanacui presentamos Hablemos de Salud Podcast número 1 Salud Mental Post-Covid ¿Qué viene luego del COVID-19? Salud mental post-COVID. El 11 de febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, Nombra el coronavirus como COVID-19 y alerta al mundo que este virus descubierto recientemente es una enfermedad infecciosa que puede ocasionar enfermedades tanto en animales como en humanos y causar la muerte. Lo que es más preocupante, no tiene cura y esto origina un caos mundial que induce a una serie de protocolos a realizar. Hasta la fecha existen más de 50 millones de casos confirmados en el mundo y alrededor de 1.300.000 muertos. Pese a esta cruda realidad, vamos a hablar de que existe más de 33 millones de recuperados, que es donde queremos llegar. Tenemos el testimonio de una persona recuperada que fue hospitalizada en la Villa Panamericana en Lima, Perú. quien nos habla qué viene luego del COVID-19? Las secuelas psicológicas y físicas que viene experimentando en persona. Frente a esto, dialogaremos con un profesional de psicología más adelante para que nos brinde algunos alcances y nos explique ¿Cómo se puede afrontar el post-COVID? Usted puede ser una persona que pertenece a este grupo. Nuestra interlocutora es una madre de familia con dos menores hijos que trabaja en el sector salud, que se contagió justo en el peor momento. En el fragor de la lucha contra el COVID-19 Está al otro lado del teléfono y le damos la bienvenida Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Sí, buenas noches, ¿cómo está?
1: Un placer saludarlo y poder brindar mi testimonio a la colectividad
0: por este medio Claro que sí A ver, por favor, cuéntanos cómo fue el proceso de tu enfermedad
1: Sí, efectivamente, esta enfermedad empezó en el mes de julio con fuertes dolores de cabeza, eh, opresión en el pecho, dolor de garganta, falta de aire y como yo trabajo en el sector salud, solicité una prueba rápida el cual salió negativo y me pareció muy raro en realidad. Continué mal durante 15 días y nuevamente solicité la prueba y es ahí que me sale COVID-19. Luego de esto, como continuaba con los síntomas, eh, fui hospitalizada en la Villa Panamericana, en la Villa dos semanas exactamente. Y un momento muy difícil porque los dolores de cabeza eran intensos, estaba con pastillas, con inyecciones, se me detectó neumonía leve y este, bueno echarle ganas y todo el positivismo que uno pueda tener para lograr salir adelante y con tantas cosas que uno ve en la televisión, en las noticias, gente muriendo, obviamente pues en una situación muy difícil emocional y psicológicamente también.
0: Y luego de todo este proceso que has vivido, en este momento, ¿cómo te sientes?
1: Bueno, ahora me siento eh, un poco mejor, eh, físicamente, pero sin embargo, eh, debo admitir que he empezado a tener otros problemas, como por ejemplo agitaciones en el pecho, ¿no? Conversando con los médicos, eh, bueno, me sugieren ir a, a, al cardiólogo porque eh, me tengo faltas de aire, agitaciones permanentes en el corazón para saber si es que es emotivo o realmente hay algo físico, ¿no? Y me encuentro con la novedad de que esta enfermedad está resurgiendo otras enfermedades genéticas que podrían estar escondidas en el cuerpo y en mi caso se me ha detectado insuficiencia cardíaca. Gracias a Dios eh, estoy en tratamiento, estoy manteniendo esta enfermedad de la mejor manera y pues este salir adelante porque no queda otra. Ay, debo manifestar que definitivamente uno valora mucho la vida luego de este proceso muy difícil que estamos pasando, no solamente en nuestro país, también en el
0: mundo. Claro que sí. Eh, y, y eso que usted nos está relatando es eh, la parte física, aquello que usted eh, está sintiendo como parte de las dolencias que todavía persisten. ¿Y qué nos puede decir de la parte emocional? Bueno,
1: hablar efectivamente de la parte emocional es eh, un poco difícil. Siempre me he considerado una persona muy fuerte físicamente, emocionalmente. Sin embargo, luego de pasar todo este proceso... Eh, la situación se ha Tornado un poco difícil para mí En cuanto al control de las emociones En algún momento yo podía Resolver ciertas dificultades Problemas familiares, de salud eh, De una mejor manera Ahora se me hace difícil He tenido que acudir incluso a terapias psicológicas Para poder sobrellevar esta situación Porque imagínense es el, el, la situación emocional, a veces uno se deprime o llega un momento en que te sientes muy sensible a muchos factores que se presentan y son cosas que uno tiene que ir mejorando no solo por el bienestar propio, el bienestar personal, sino también para, eh, para el bien de nuestra, de nuestra familia.
0: Claro que sí, y lo más importante es que usted venció al COVID y está con nosotros, está... Eh, en la lucha por supuesto y en esa dirección eh, ¿qué pensamiento quisiera usted compartir eh, no solamente con los millones de personas que también han librado esta batalla y también aquellas que todavía no han sido contagiadas ¿cuál sería su mensaje?
1: definitivamente las personas que no han pasado por esta situación, deben entender y deben saber que lo más importante en estos momentos es valorar la vida. No hay nada más importante que en la vida. En mi caso, me he contagiado por estar trabajando en el sector salud y de alguna u otra forma estamos expuestos, pero hay muchas personas que pueden prevenir y pueden prevenir de una forma muy sencilla, Haciendo caso a todos los protocolos, a todas las normas de seguridad brindadas por el Estado, por el sector salud, no solamente pensando en cada uno de ellos, pensando en sus hijos, en las familias vulnerables que tienen en casa para poder vivir tranquilos y en unión familiar. La vida es lo mejor que Dios nos da. Entonces debemos valorarla. Yo creo que eso yo podría resaltar como lo más importante. Y a modo personal... Decirles que no se olviden también que la fe en Dios es la base fundamental en nuestra vida.
0: Muy bien, muchas gracias. La encomiamos a que siga adelante y, y muchas gracias por aceptar una vez más esta entrevista. Le agradecemos realmente su participación en nuestro programa radial. Será quizás en otra oportunidad que podamos seguir conversando.
1: Muchísimas gracias a usted por esta invitación y muy buenas noches.
0: Muchas gracias. Así es, y esperemos que esta situación mejore, mejore en el mundo, mejore en nuestro país, mejore en cada uno de nuestros hogares. Creo que cada una de las personas que padecieron están propensas a tener que salir adelante con mucha fuerza y mucha energía y las personas que todavía no se han contagiado por favor dejar de tener comportamientos irresponsables sino al contrario valorar la vida como lo dijo nuestra interlocutora ahora sí, vamos a dar pase al siguiente segmento Fanny López ya está en contacto con un profesional en psicología Para que nos brinde algunas orientaciones sobre este tema Específicamente la salud mental post-COVID ¡Adelante Fanny!
2: Bien, continuamos en este espacio de entrevistas y en este programa de Hablemos de Salud. Bien, es importante mencionar que la pandemia de la enfermedad del coronavirus 2019 ha resultado estresante para muchas personas. Las medidas de salud pública como el distanciamiento social han generado a que las personas se sientan aisladas y en soledad. Y podemos decir que esto ha generado mucho estrés y ansiedad, temor y preocupación por su salud y la salud también de sus seres queridos, por la situación financiera o laboral o la pérdida de servicios de apoyo de los que depende realmente hay una afectación de salud emocional. Sin embargo, a esto también se suma otro tipo de salud emocional de aquellas personas que han sido contagiadas con el COVID-19. Para ello vamos a dialogar con la psicóloga Liz. Lissette Medina Chipana, para que nos brinde algunas orientaciones sobre ello, queremos primero escuchar palabras de saludo con la psicóloga Lissette Medina. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
3: Buenas noches. Primero, muchas gracias por el espacio el día de hoy para poder
2: compartir con todos ustedes acerca
3: de la salud mental en tiempos de COVID.
2: Perfecto, licenciada. Y vamos a tocar un punto tan importante. ¿Cómo observa usted eh, la salud mental hoy en día frente al COVID-19? Al inicio
3: de la pandemia, como podemos ver, el Estado no, y las instituciones de salud indicaron que debíamos de mantener el distanciamiento social, pero muchas personas confundieron ese término con el aislamiento social. Como sabemos, hay una gran diferencia entre, entre ambos términos, ambas palabras, ¿no? El distanciamiento tiene que ver más con el hecho de cuidarme y protegerme del de COVID, teniendo una, manteniendo una distancia ¿no? de dos metros con los demás, Mientras que el aislamiento social vendría a ser eh, eh, alejarme de las personas, ¿no? no comunicarme. Y ese no ha sido el mensaje. Entonces, primero partamos desde ese punto. Y finalmente, pues ya no hubo... Una, una cuarentena, como que supuestamente iba a ser 15 días, sino fue realmente más de una cuarentena, más de 40 días, porque la cuarentena es 40 días, ¿no? Pero en realidad fue más, ¿no? Fueron meses. Y ya empezado, empezamos a tener síntomas de, de ansiedad, de estrés, de incertidumbre, del qué va a suceder más adelante. Te comento que yo en todo este tiempo he estado atendiendo muchos casos y no solamente gente adulta que ha empezado a tener todos síntomas de ansiedad, de ese miedo inesperado, de un ahogamiento, de un dolor en el pecho, de las rumiaciones o pensamientos negativos acerca de cómo se sienten en esos momentos, un miedo repentino a de repente morir o a no amanecer despierto al día siguiente. Pero también he atendido a, a niños, ¿no? Niños eh, a partir de los nueve años, también incluso muchos adolescentes que tenían problemas de insomnio y entre otros síntomas más, ¿no? Porque esto no solamente ha afectado a nivel de ansiedad a las personas, sino también el estrés, el hecho de la convivencia en el día a día con las personas que de repente en casa, si era una casa multifamiliar, pues tenían que convivir, aprender a convivir y sabemos que todos tenemos diferentes personalidades, diferentes caracteres, diferentes formas
2: de pensar. ¿Qué ha afectado a su salud emocional en este caso? Eh, licenciada, también, eh, ¿qué podemos aconsejar a aquellas personas que se enfermaron de la COVID-19 y ahora presentan otros síntomas físicos y emocionales? Las personas, y todo psicólogo lo, lo está haciendo,
3: es afianzar el hecho de su autoestima, de que esa persona sepa de que si ya pasó por una situación así, pues puede superarlo, ¿no? Y para eso también se tiene que siempre ir acompañado de la familia. El mejor soporte emocional que toda persona, que todo ser humano tiene, ¿quién es? Su, su factor protector que viene a ser la familia. ¿No? yo puedo enfermarme hoy día pero me van a engreír, me van a cuidar me van a proteger, yo voy a saber que hay alguien también que está pendiente de mí que no estoy solo, porque ninguna persona que tiene COVID está sola, siempre tiene un familiar cercano, un amigo que puede estar apoyándolo ¿no? sobre todo en estos tiempos entonces tenemos que enfrentar el tema de la autoestima y el tema de la autoestima tiene que ver mucho con el hecho de cuidarme, de protegerme de seguir las indicaciones del médico que si tengo que ir eh, de repente dos o tres veces a la semana o si tengo que estar constantemente por el Zoom o por, o por algún medio digital con, contactándome con mi médico de cabecera porque me está haciendo la vigilancia entonces yo tengo que estar asistiendo yo tengo que ir al pie de la letra de todo y que haya indicación que me diga no porque, ah bueno ya me dio el COVID entonces ya lo superé no pasa nada y no creo que tenga secuelas o no creo nada entonces yo asumo, asumo, asumo y no tomo conciencia de que realmente esto no es cualquier enfermedad, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la autoconciencia del saber, primero, quién soy, qué, qué es lo que yo superé y qué es lo que yo quiero para más adelante para mí, para mi familia y para la misma comunidad. Porque recordemos que cuando nosotros nos contagiamos, también estamos exponiendo a otras personas ajenas a nosotros y que esas personas tienen familia también entonces el hecho de la, de la empatía no el saber lo que yo puedo estar sintiendo las demás también personas puedan estar percibiendo sabiendo de mí no es cierto entonces la. tenemos que trabajar
2: muchísimo eso ¿no? desde el hogar hay mucho que trabajar definitivamente cree que existe un aumento de casos de problemas de salud mental en la actualidad por supuesto
3: que sí, uh -huh. si ahora último por lo que me por lo que me estás preguntando en la actualidad, si fuera antes de estas fechas diría que se, sería todo el tema de la ansiedad, del estrés, no de la depresión, luego sumado a eso también el tema de la de la violencia familiar, el feminicidio, violaciones a menores que también hemos visto, ¿No? ¿Cuántas personas que están con muchas cosas en su cabeza, ¿no? lamentablemente que han estado ocasionando mucho daño? No solamente la pandemia ha venido, sino también ya, mucho, ya otros factores o otros problemas de salud mental han venido acompañando. ¿no? Hay mucho que trabajar en temas de salud mental, hay una resolución. La ley de salud mental exactamente, que es la 3947, esperemos que con esa ley pues se trate de, de, de contratar más profesionales de la salud mental para que podamos apoyar en distintos campos de acción, desde municipalidades, instituciones educativas, no eh, centros comunitarios, eh, postas, todo, todo lo que viene a ser el tema de, de políticas de salud pública, ¿no? Ojalá que de verdad se haga algo al respecto, porque no basta con que de repente nosotros como profesionales queramos también apoyar, sino que el Estado también eh, se interese al 100%, ¿no?
2: Hay muchas políticas que se hacen, pero no se están cumpliendo. Perfecto. Licenciada, una última pregunta. ¿Qué terapias de relajación para el control de las emociones eh, nos podría brindar? Más que terapia, sería
3: técnicas, ¿no? Que uno mismo, como autocuidado emocional, pueda realizarlo en sus hogares, ¿no? en el lugar de trabajo o en el lugar donde se encuentren. ¿no? Porque no solamente eso lo pueden hacer hacia ellos, sino también, tal vez, eh, enseñarles también a otras personas. ¿no? En este caso, trabajamos mucho el tema de la respiración. Muchos creemos que, bueno, pero estoy respirando, decimos, no, pero esta técnica de relajación ayuda muchísimo en hacer eh, tres respiraciones profundas y inhalando y luego expulsando, exhalando ¿no? el, por la boca el aire. Entonces hacemos tres respiraciones profundas y, su, y agregándole, por ejemplo, palabras positivas o mensajes positivos. ¿no? Mientras yo voy respirando, voy indicando eh, palabras como, por ejemplo, eh, me voy a sentir bien, voy a estar bien, voy a mejorar, puedo lograrlo, puedo hacerlo, quiero sentirme bien las palabras que uno quiera decirlas, ¿no? Y al momento de expulsarlas, decir, dejo todo mi pesar, dejo todo mi malestar, se van todas las emociones negativas, etcétera, etcétera. Cada uno puede ir agregando palabras agradables que les gustaría escuchar. Por otro lado, también podemos trabajar mucho el tema de nuestros pensamientos, ¿no? Por ejemplo, el trabajar mucho el hecho de decir, bueno, eh, la pandemia me trajo esto, ya lloré, ya me sentí mal... Ya pasó esto, pero finalmente, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿No? Entonces podemos hablarnos hacia nosotros mismos, hablar con nuestro monólogo y decir... ¿Qué es lo que estoy aprendiendo en, en estos momentos? ¿Qué es lo que he estado realizando? ¿no? ¿De qué manera me estoy yo autoayudando? Porque no solo vamos siempre a depender de alguien más que nos pueda decir todo ello, sino nosotros mismos poder regalarnos esos mensajes ¿no? hacia nosotros mismos. A la parte espiritual también es muy importante. El hecho de que si tú crees en un Dios que existe, ¿no? entonces el hecho de también trabajar mucho en... En las oraciones en, en las mañanas, ¿no? no solamente solo, sino con la familia, compartir un momento con ellos, decirles cómo se siente, qué se puede hacer en las mañanas, en las tardes, programarlos, organizarlos, es muy
2: importante también. Muy bien, licenciada, creo que ha despejado muchas dudas y creemos que en otra próxima oportunidad podemos contar también con su colaboración para cualquier tema respecto a su profesión.
3: Gracias querida Fanny, por supuesto que sí, aquí estoy yo presente, la psicóloga Lizeth Medina para ustedes. Y sí, definitivamente hay muchos temas que replantearnos, hay muchos temas por el cual trabajar, así que bueno, cuando gusten, aquí estoy para ustedes.
2: Muchas gracias psicóloga Lizeth y gracias a todos aquellos que nos están escuchando también en esta hora. Permiso.
0: Así llegamos a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Trabajaron para ustedes. Nelly Valles, Fanny López, Pamela Rodríguez, Domenico Vizcarra y Julio Quispe. No se olviden de comentar y compartir en nuestras redes sociales. Nos volveremos a escuchar en nuestra siguiente entrega. Hasta entonces. Rimanakui presentó Hablemos de Salud